0: That's one small step per man. One
1: The International Space Station has been continuously occupied for 20 years straight.
2: It's sending the first woman and the next man to the moon. I think Mars should really have great bars. Um, the Mars bar. <laughs>
0: Rigtige hjerteligt dagdag. Dag. Mit navn er Flemmehavkær Sørensen, og det her er rumprogrammet. Ja, ingen god nation uden et rumprogram. Ingen god radiostation uden et rumprogram. Sådan er det. Vi øh, har sådan set en masse i dag. Det vi ikke har så meget af, det er podcast. Så øh, dem starter vi jo vanen tro med, og det er hurtigt overstået. Der er historiepodcasten Katrine og Marias historiepodcast. Kan man flyve til månen i en stridsvogn? Ja. Kan man flyve til månen i en stridsvogn? I øhm, ja, det kommer an på mange gæs man har. Det lyder lidt og vanvittigt, ikke også? Lyt til den. Det bliver ikke bedre af det. Derudover så øh, skal vi også høre et klip fra transformator. Kom med i månehabitat, isoleret i mørke og kulde. Og øh, det er Saga Space Architects øh, månehabitat. Og hvis du øh, kan huske så langt tilbage, så har vi faktisk haft en en øh, Marso, hvor øh, hvor jeg interviewede øh, Sebastian, netop omkring deres månehabitat. Så den tænker jeg, vi hører selvfølgelig podcastklippet under podcastsektionen, men så hen i slutningen af udsendelsen, så tænker jeg, at øh, vi skal lige høre, vi skal lige høre øh, den bid fra Marso, som, øh, som blev sendt engang i ja, første halvdel af 2021, tror jeg det var. Nå, men øh, vi har faktisk lige en enkelt podcast mere, vi skal øh, høre en bid fra. Nemlig Radionauterne, som jo egentlig er for det yngre publikum. Hvordan bygger man en rumraket? Og det er ikke en step-by-step -step guide til, hvordan du bygger din egen rumraket, men det er faktisk et overordnet blik på, hvordan det gør os. Men det er jo ikke det eneste, jeg har. Nej, for jeg har også nyheder med, og jeg har faktisk relativt mange af dem. Chinese Space Cleaner spotted grabbing and throwing away old satellites. Der er også her. SpaceX Starship will reach orbit this year on road to Mars, Elon Musk says. Og vi har også en månedsnyhed. nyhed. Fremtidens solceller kan være printet og ultratynne. hvilket jo absolut er en fordel, hvis man skal rejse langt og har et øh, begrænset, øh, en, en, en begrænset øh, vægt og, og plads, man kan gøre brug af. Vi har også her FAA pushes back review of SpaceX Starship to March 28. Hvad har vi mere? rumrejserne har signifikante ændringer i hjernen, viser nyt studie. Og oh. astronauts in Europe ask for their own independent crew spacecraft. Hvilket faktisk giver god mening, fordi at europæiske astronauter de er ret afhængige af enten at blive sendt op med russiske eller amerikanske øh, raketter, og altså et eller andet sted er det måske også lidt dumt, at at ESA ikke har sin egen mulighed for at sende mennesker i rummet. Hvad har vi så? Europe's Space Chief says cooperation that Russia will continue, but experts aren't so sure. Og øh, lige med hensyn til, det var jo den sidste nyhed, lige med hensyn til øh, samarbejdet mellem Europa og Rusland, samt USA og Rusland på rumfarsområdet, er jo en lille smule udfordret i øjeblikket, som du nok øh, har regnet ud. Og øhm, ja, det er en situation, der, der faktisk udvikler sig i ja, frem og tilbage og i mange retninger, og gør det hele tiden. Så vi kan være næsten fuldstændig sikre på, at... Øh, når du hører det her, så er den her nyhed for alligevel. Jeg har dog valgt at tage den med, fordi det virker som den, den mest langtidsholdbare. <laughs> øhm. Og ja, det kan godt være, at jeg så risikerer at tage fejl i, i den formodning. Ja, og som sagt, så slutter vi af med, at vi skal høre, øh, at vi skal høre mit gamle interview med Sebastian fra Sp sag Space Architects, og det er jo selvfølgelig anledningen af Transformators podcast, som vi skal høre klip fra her om kort tid. Lad os se på nogle af månedens interessante rumpodcasts. Vi skal høre en bid fra Ingeniørens Transformator podcast. To unge arkitekter alene sammen på 4,5 kvadratmeter. 1000 km nord for Polarsirklen. 30 graders kulde udenfor med hård vind og totalt mørke det meste af tiden. Eneste lyd er computeren summen og boblerne i alle algegeneratoren. Så kan 61-døgn godt gå hen og blive lange, medmindre man indbygger en kunstig solopgang.
2: Vi stod op med sollys med en solopgang. Nogle gange var det en farverig solopgang, andre gange var det en, en tør solopgang, en kedelig solopgang. Og så var der dagslys, forskellige temperaturer af dagslys, og så var der solnedgang af skumring og så mørke. Øhm, og det gjorde, at vi fik en naturlig døgnrytme. For det første gjorde det også, at vi levede synkront, at vi gik i seng cirka samtidig og stod op cirka samtidig. Og hvis vi ikke havde den, 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 ligesom noget at sigte efter, i vores døgnrytme, så kan man meget hurtigt køre skævt af hinanden.
0: Vi har i denne uges Transformator besøgt Lunar-projektet. Vi skal se på, hvordan man bygger et månehus, og hvordan det er at skulle bo isoleret i et ekstremt koldt og goldt miljø. Det var en bid fra Ingeniørens Transformator-podcast. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Katrine og Marias historie podcast.
1: Og når vi snakker om Måneræs, så tænker man jo ofte på den kolde krig. Der er kosmonauter, der er astronauter, der er apollo -missioner. Men nej, nej, vi skal tale om et helt andet rumkabløb. Vi skal nemlig tale om en mand med navn John Wilkins, som i 1640 simpelthen planlagde en ekspedition til Månen. Og det var jo altså mere end 300 år før Øh, amerikanerne sendte en øh, rumraket afsted, og øh, Neil Armstrong og Buzz Aldrin, og ham den tredje, som ingen nogensinde kan huske, hvad hedder, men ham, der tog billedet. Jeg kan ikke huske, hvem det er. Det er ultimativt tredje jul historien. <laughs> det er virkelig. Ingen ved, hvad man er. Øh, men de gik på månen og det her, det er jo så 300 år før, så, så det er jo det er noget, der går, det er ret vildt. Vi har en mand i middel af sådan en sen renæsancen. skal vi sige det yeah. En En renaissancemand, der kigger på månen og tænker, ja, tak. Og det er jo fedt, at han får lagt en plan for, hvordan det skulle lade sig gøre. Og selvfølgelig har folk før John Wilkins jo kigget på månen og tænkt, den kunne jeg godt tænke mig at træde på. <laughs> Men Det gør jeg hver gang, jeg ser på månen. Det gør du. Det gør, på alle himmellegemer faktisk. Jeg vil træde på alle himmellegemer. Men Wilkins er den første rigtige skriftlige kilde, vi har, der beskæftiger sig med de praktiske aspekter af en månerejse. Så i det her afsnit, der vil vi tale om, hvad planen gik ud på, og hvorfor den aldrig blev til noget. Øh, Fordi der ikke er nok gæst, man kan tæmme til det.
0: Det var et lille klip fra Katrine og Marias historiepodcast. Du kan finde et link i show notes. Denne gang har jeg også en udgave af Radionauterne.
1: Den vejer flere hundrede tons, og så har den ild i røven. Helt bogstaveligt talt. Og sidst, men ikke mindst, så kan den få dig hele vejen op til morgenen. Det er ikke Er I klar derude? For nu skal vi på rummission. Eller skulle man sige, en rumraketsmission.
0: Det var Radionauterne, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Du kan naturligvis finde link til samtlige podcast i show notes. Som den helt store nyhed denne gang har jeg fundet, fremtidens solceller kan være printet og ultra tynde. Jeg har selvfølgelig fundet dem på videnskab.dk. I en nær fremtid kan vores vinduer og hustage være dækket af et tyndt, gennemsigtigt lav film, der høster energi fra solens stråler. Solcellerne vil være produceret på en form for printer, nærmest ligesom en avis trykkes, og er så fleksible, at de kan sættes på vinduer, krumme bygninger eller biler for den sags skyld. De organiske solceller, som denne teknologi kaldes, er inde i en rivende udvikling, og begynder efterhånden at nærme sig effektiviteten på de mere traditionelle solceller, der er baseret på silicium. Særligt i de seneste par år er de organiske solceller accelereret i ydeevne, og i laboratoriet er det muligt at lave en lille solcelle, der kan forvandle 18% af solens stråler til energi. Et tal, som man nu arbejder på at opnå på større solcellarealer. Fordelen ved organiske solceller er til at få øje på, de er nemlig både billigere og langt mindre energikrævende at producere, beretter SDU-professor Morten Massen, som er en af de førende forskere på området. For 10 år siden var den generelle interesse for organiske solceller mindre, selvom den var til stede i forskningsmiljøerne. Dengang slog vi også på trumme for, at det var en grønnere teknologi end selitium men vi blev hele tiden udkonkurreret af at ydeevnen var for lav. Det argument er blevet sværere at komme frem med, fordi organiske solceller nu har vist at de kan hæve ydeevnen væsentligt. Du har sikkert set de traditionelle siliciumsolceller som skyder op på hustage og i landskabet for at fortrænge kul og gas. Det er en vigtig del af omstillingen, men til videnskab.dk har forskere tidligere kritiseret, at nogle af solcellerne stadig indeholder små mængder af bly i lodematerialet og er svære at genanvende 100%. Det er blandt andet de udfordringer, som forskerne i STU vil arbejde sig udenom. Med organiske solceller undgår vi helt tunge og giftige materialer i det hele taget. Samtidig er materialeforbruget meget mindre, og når vi udvikler moduler, kan vi med de underlag, som solcellerne ligger på, anvende bioplast eller andre genanvendelige materialer, siger Morten Masser, der er professor MSO og forskningsleder på Mads Clausen Institut på Syddansk Universitet. Hvis vi alene i Danmark skal op og få 10-15% af vores strøm fra solceller frem mod 2050, som nogle forskere i Ingeniøren peger på, at vi skal, så bliver vi nødt til at sikre, at bæredygtighed og genanvendelse gennemsyrer de solceller, vi udvikler, mener Morten Madsen. Netop her scorer de organiske solceller højt. Selve solcellerne er opbygget af kulstof, der er et naturligt materiale, og produktionen af organiske solceller foregår ved temperaturer på maks. 100 grader, fortæller Morten Madsen. Artiklen er faktisk meget længere end det, men øh, klik på linket i Seownotes. Lad os se på nogle af månedens nyheder. På videnskab.dk har jeg fundet, Rumrejsende har signifikante ændringer i hjernen, viser nyt studie. Har man været en tur i rummet, er der risiko for, at perioden væk fra jorden har påvirket hjernen. Forskere har således undersøgt 12 astronauter og fundet bevis for det, de beskriver som signifikante mikrostrukturelle ændringer i den del af hjernen, der styrer kommunikationen i selve hjernen og ud til resten af kroppen. Det skriver Science Alert på baggrund af et nyt studie, der er blevet publiceret i tidskriftet Frontiers in Neural Circuits. På dw.com har jeg fundet Chinese Space Cleaner spotted grabbing and throwing away old satellites. Something out of a Star Wars movie occurred in Earth's orbit last month. A Chinese satellite was spotted in late January, grabbing another long-dead satellite and days later throwing it into a graveyard orbit 300 kilometers away, where objects are less likely to hit spacecraft. The Chinese SJ-21 satellite was seen on January 22, changing its usual place in the sky to approach decommissioned satellite COMPASS G-2. A few days later, SJ-21 attached to G-2, altering its orbit. På space.com har jeg fundet, SpaceX Starship will reach orbit this year on the road to Mars, Elon Musk says. SpaceX will hit a big milestone this year on its road to Mars, if all goes according to plan. The company is developing a giant rocket known as Starship to help make Mars colonization and a va variety of other ambitious exploration feats possible. Starship prototypes have taken just a handful of low-altitude hubs off Earth's surface to date, but the vehicle is on target to earn its orbit wings in the relatively near future, SpaceX founder and CEO Elon Musk said. I feel at this point highly confident that we'll get to orbit this year, Mosk said on Thursday night, that was February 10th, doing a live stream Starship update from Starbase, Star SpaceX facility in South Texas, near the Gulf Coast hamlet of Boca Chica Village. På space.com har jeg fundet, FAA pushes back review of SpaceX Starship to March 28 The first orbital launch of SpaceX Starship Mars rocket has been pushed back by at least another month. SpaceX aims to launch that milestone test mission shortly after the, the U.S. Federal Aviation Administration FAA, wraps up an environmental assessment of Starbase, the South Texas site where the company builds, tests and launches Starship vehicles. And on February 14th, the agency announced that the final report has been delayed again, this time to March 28 to allow yet more time for comment, review and interagency consultation. <coughs> På Ars Technica har jag Astronauts in Europe ask for their own independent crew spacecraft. European astronauts... Have been flying into space since 1978, when a Czechoslovakian astronaut, Redi Vladimir Remek, climbed aboard a Soyuz spacecraft and traveled to the Sa Salut-6 space station for a week. Over the next four decades, dozens of European astronauts would fly on vehicles operated by Russia and the United States to various space stations. Most recently, French and German astronauts have launched to the International Space Station aboard SpaceX Crew Dragon vehicle. They had no complaints, but as a new manifesto makes clear, European astronauts would like to have their own independent means of reaching the International Space Station. På space.com har jeg fundet, Europe's space team says corporation that Russia will continue, but experts aren't so sure. Business that Russia continues as usual amid the escalating situation in Ukraine the European Space Agency's chief said on Friday, February 25th. But it is unclear if the partnership can survive Russia's recent aggressions, experts say. On said Friday, ESA Director General Joseph Aschenbacher released a statement via Twitter addressing the Russian invasion of Ukraine and the agency's cooperation with the aggression nation. In the statement, he said that while the agency is closely monitoring what's happening in Ukraine, all of its partnerships with Russia continues as planned for now. Du kan naturligvis finde link til alle nyhederne i show notes. Let's have a talk with Sebastian from Saga Space Architects.
2: Ja, um, yeah, so, uh, so yeah, so I come from uh, Saga Space Architects and vi are focused on, on on architecture in outer space and we we started working very conceptually in with with architecture and, and habitat for, for Mars. We actually started very early on with uh, with uh, whole colonies for Mars. Um, we soon then realized that the entire space industry was working towards uh, putting humans back to the Moon uh, as a stepping stone to going back to Mars or, or to reaching Mars. So, so it's um, and and upon realizing that, we we changed our focus as well to kind of follow where the industry was, and then then we started designing habitats for for, for the Moon um and in designing habitats for the moon we we realized that we needed to take our our work a step further than than, than conceptual uh, architecture and uh, we wanted to to to, under, to get practical knowledge of of what architecture what type of architecture would work best on the moon um and uh To, to continue on that road we we decided to look on a place on earth that resembled the conditions the environmental conditions and the psychological stresses that an astronaut would experience on the moon we tried to find a place on earth that resembled that the best and uh, that brought us to northern Greenland where we designed a, a, a moon habitat and me and my co-founder we lived inside of it for uh, for uh, almost three months
0: Yeah, and uh, I was thinking, uh, why did you settle on that on that particular design? And uh, I guess that was a scaled a scaled down uh, design because it would need uh, air airlocks and stuff on the Moon and Mars. But why did you settle on that design?
2: Yeah, so so actually the habitat that, that we designed for for, for Northern Greenland uh, was is, is designed exactly like we would expect it to work on the Moon. So similarly to 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 having a, an airlock on the moon, we had an airlock in the habitat in Greenland. Um, and coincidentally, there's there's some, some good benefits of having an airlock in Greenland as well. Uh, even though there's no vacuum outside, it's very cold outside. And by having an airlock, we we wouldn't leave, we wouldn't uh, we wouldn't uh, uh, we wouldn't lose all our heat. Uh, to the exterior whenever we open the habitat so so it, it, it also serve the purpose there um but this, but but the shape and size of the habitat uh, you know if 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 you design something for the moon you're limited by the size of the rocket uh, and there's really two ways to go about it either you bring the tools uh, to to use the resources on the moon to build with or you bring the architecture and the habitat inside the rocket and transport it all the way up there And that's the that's the two kind of ways to build. And we decided that we were looking at at a near future moon habitat, which means that since uh, in situ resource utilization, which is NASA's fancy word of, of saying that you use the, the local resources, as that technology isn't really mature enough yet, uh, we decided to go with an with with a with a habitat that would fit inside a rocket. And uh, yeah, and a rocket is not that big. And if you think about the well-being of astronauts, one of the biggest challenges is private, private uh, space uh, and privacy. Um, so we knew that we needed to make a structure that would unfold after landing, and that's why we 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 made the habitat as an unfolding origami shell.
0: Okay, and uh, I guess that's uh, the same reason why it's not a dome. I think most commonly uh, when we talk about uh, space habitats. Uh, it's always domes. Uh, large cities are in domes or small domes. It's always the dome shape. Uh, but I guess that's also the answer to why you didn't uh, didn't go for the dome shape. Uh, this was yeah. was easier in the shorter.
2: Yeah, exactly. So so uh, so the, uh, actually, the habitat is uh, the, the habitat is. So the reason why people use domes is because it, it's a good pressure shape, right? You cannot have a square balloon right you cannot have something that, that, that maintains pressure that's square that has sharp sharp edges that's 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 a, that's a, a point of stress so 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 you have to, to, to use some kind of a pressure shape uh, and a dome is, is a good uh, a capsule or a dome is, is a good version of that um, and our habitat actually when it's unfolded is the shape of a uh, of a uh, of, of, of a sphere uh, and an elongated sphere Um So it is a pressure shape, but it, it's panelized, right? So, so it's made of of, of individual panels that all together then uh, can fold uh, and, and become like a uh, and become smaller. So our habitat expands 750% in volume uh, after it, it lands. Um, so and and the shape of it is is completely determined by the geometry that would be able to fold and that would be able to keep a pressure.
0: Hmm, very interesting. Um, and and how do you uh, how do you manage to to keep the pressure inside? I mean, uh, an unfolding habitat. That sounds like a lot of places it could go wrong.
2: Absolutely, and that was that's one of the biggest challenges. So so for us, the first thing we wanted to prove was that you could make an unfolding habitat, and and uh, that you could uh, gain the extra space that was needed, and that you could live inside of it comfortably. Uh, and, and and we proved that. The next step is. To figure out how to pressurize it mm. um, the version of the habitat that would go uh, to the moon would be a habitat uh, we actually imagine that the pressurization of the habitat uh, would would also contribute to the unfolding of the habitat so you can imagine if, if there's a vacuum around here the habitat would inflate kind of like a balloon
0: okay that sounds very interesting yeah thank you sebastian det var alt, hvad jeg havde i rumprogrammet for denne gang. Vil det ved om en måned? Rumprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net.